0: 第零点二节，高等微积分是有多困难？在这边呢、啊，我们就打开天窗说亮话，好好讨论眼前的困境。在前一节已经跟各位说明了，高等微积分它是数学系最重要的一门学科，所以就老师来讲啊，当他在开设这门课程的时候，一定就是用严格把关的这种态度来面对。所以说，只要学生啊在学习的阶段当中，如果没有学到一个程度的话，哎，那就只好请他们隔年再次努力了。可是你会看到一个现象，就是说，如果我们把这个高等微积分的这个资料全部调阅出来，然后你去观察哦这个学生的这个背当的比例，结果你会发现到说，学生背当比例啊至少都是三分之一起跳，甚至高达二分之一， 2, 还有三分之二这么多。这时候我们就要问一个问题啊，就是说，哎，为什么学生这个未达标准的这个比例哈，会高达到这么多呢？是因为老师是大道的关系才这样吗？还是说，这个高等微积分真的困难到这个三分之二的学生都没有办法吸收哈，学到学到东西，所以必须再重来一次呢？甚至你还可以再继续问的一个问题，就是说，哎、欸，有些同学其实是二修三修嘛，啊，为什么修了这么多次这个高等微积分课的，好，那可是仍然没有办法达到这个课程的这个最低要求呢？好，那这个原因到底是什么？这就是第零点二节哦，想要跟各位这个讨论的一个问题。如果你问我说这个高等微积分难吗？我会跟你说没有。好，那如果你问这个高等微积分助教说，哎、欸，你觉得在这个求学的过程当中，高等微积分对你来说难吗？助教也会跟你说还好，但当你听到这些答案的时候，你的心里的想法又是什么呢？哎、欸，有些人可能就会觉得说，啊啊，你就老师嘛，老师当然会觉得这个高等微积分不难啊，对不对？啊，助教嘛，助教就学霸啊，啊学霸当然会也会觉得这个课还好嘛，对不对？啊，我我就烂呐、啊，对不对？所以我当然怎么样学都学不好，对不对？甚至这所以这些话，如果是听在这个重修生的耳里啊，好像就是非常的刺耳，对不对？就是你就在讲一些这个这些话，对不对？也没有帮助，对我的这个学习也都没有帮助嘛，对不对？而另外一方面，如果你是还没修这个高等微积分课的这个大二的学生来讲啊，哎、欸，你现在又听到说老师助教觉得高等微积分课不难，哎、欸，可是学长姐又一直跟您恐吓说啊，高维好可怕啊，好困难啊，怎么样的情况之下，那谁讲的话才是对的嘛？对不对？啊，或者是说谁说的话才是比较贴近这个课程的现状呢？所以说。甚至如果你是班上比方说微积分科学的还不错的同学来讲啊，你很有可能听到这个学长解说，哎、欸，高维好可怕的时候啊，可能会带着一个接生恐惧的心情带到教室，因为他可能就生怕着，哎、欸，你可能也会即将面临到二休、三休的情况，所以你可能就会带着这个很大的压力哈来上课。那真的有需要压力到这么大的这个程度吗？那对我来讲，我觉得说在学数学啊，其实应该要保持着一种快乐学习的心态，然这是我一向对这个学数学的一个主张哦。你唯有这个快乐学习的时候，你才可以把这个数学的真正的本质，这个精髓才学到位。如果你一直心中带着很大的这个压力啊，怕被挡啊，怕被怎样，啊，这种压力不断地一直附加在上去的时候，其实你。你这没有办法看到这个数学的本质，所以在这样的氛围下，其实是没办法学好甚至学的不会快乐。所以说我们就继续看哈，就是为什么会有这样子的现象为什么这个高等微积分课这个没有通过的这个比例会那么多原因到底在哪里？我們要继续做这个讨论。那。这个对老师来讲啊，最常讲的一句话就是说，那学生被当嘛，就他就不认真啊，不用功啊，然后，然后，所以就就结束了，所以那就明年再来嘛。那可是，可是你会反问另外一个问题嘛？那如果对重重修生来讲啊，他修一次、修两次，好修这个修课的这个重修生的这个修课比例。也还蛮多的嘛，对吧？因为你就三分之二被挡啊，三分之二这又必修嘛，所以那些三分之二的同学又必须再重来一次嘛。那真的是所有的同学都不认真、不用功嘛？吼，那或许是你说他可能是第一次真的不认真、不用功，难道第二次也是不认真、不用功嘛？吼，那可是你有些，我想一定是有些同学会试着吼，想要努力的把它尝试修过嘛。可是最后还是悲剧收场，对不对？所以说。老师怪罪学生啊，好像这样子怪来怪去，好像也没办法解决任何的问题，对不对？可是我觉得，除了这种怪罪的情况这件事情或许我就先不讲嘛。我觉得我想要提一个一个事情，就是会发生这样子哈，就是被档比例偏高，然后就是反复上演的这种情境哈，一直出现的原因哈，有什么呢？比方说。哦，以其中一个理由哦，就是，比方说你把这个微积分课跟高等微积分课这两门课拿出来相比的话，那你会发现到说大家都按应该都知道说微积分课哈计算居多，证明偏少。可是高维的课啊，证明偏多，计算偏少嘛。好，所以这是多数同学应该都都相信哈知道的一件事情。所以说，如果而且你你在这个证明这件事情啊，吼做这个数学论证的时候，基本上这个练习哦，就是比较不太熟悉嘛，吼就是平常练习的不够的情况之下，吼那大家就会觉得这个高等微积分科很难，对不对？可是另外一个哦，其实另外一个隐藏的因素啊，其实是学生不太清楚的，就是说在。微积分课来讲啊，其实所有老师对这门课哈的这个授课目标是比较一致的，彼此之间是有共同的默契，好，然后知道说学生在微积分课哈应该要学什么，那什么样是次要的。可是对高等微积分课来讲，这个共识其实上其实基本上是不存在的。好，那。这个共识不存在这件事情啊？为什么是有关着这个学生修课的这个通过率呢？在继续申论之前呢、啊，或许我们要先讲清楚一件事情，就是你要怎么确定哈？怎么知道老师对于高等微积分课哈的这个共识度的这个是有多大呢？所以，比方说，我们就把这个高等微积分课的课程大纲历年课程大纲全部拿出来。你会发现到一件事情就是这个里头啊，一定会有一个单元哈，叫做连续函数。我们就拿这个连续函数这个单元哈来做讨论。如果你看到说，哎，历年的课程大纲都有这个连续函数的单元，所以你就推论说，哎，老师之间在这个连续函数这个主题这个彼此有公式，这样子的推论是对的吗？实际上哈，这样子的推论是有问题的。这是因为这个连续函数这个词啊，其实是一个非常非常大的框架。那你要用什么样的方式去诠释连续函数这个单元、哦？哈，这个才是问题所在。也就是说，高等微积分课啊，其实有一个特色，这个特色是常常有一个概念，可是你却有好几套说法的这种现象。所以，比方说，如果你去修 A 老师的课，他可能会是说：“哎、欸，我们今天是来探讨这个实数轴上的连续函数的一些问题。”如果你修了 B 老师的课，你可能会修到的这个情况是说：“哎、欸，我们来探讨这个 Rn 哈，也就是 n 维度的这个欧式空间哈上头的这个连续函数的一些现象。”如果你收到西老师的课呢，他可能会用一种这个抽象化的方式，好、哦，比方说我们现在要考虑一个叫做 metric space 哦度量空间，那在这个度量空间当中，可能会有所谓的 topology 哦有这个 open set 有 closed set 好、哦，然后在这上头哦，你们就来开始定义什么样叫做连续函数，哦，用这种方式去诠释这个连续函数的单元。所以你你看的是三个嘛，比方说 A 老师、B 老师、C 老师哦，在这种上完课的时候，你就会发现到说，哎，一个连续函数的这个概念，你只要设定的这个对象哦不太一样的话，其实就会有不同的这个诠释方式，而且这个之间哦产生的这个落差其实是非常大的，因你会觉得说 A 老师讲的这个呃实数轴上的这个连续函数哦，可能相对来讲就一定会比较。比较容易哈，然后接受度可能比较高。哎、欸，如果你一开始就看说 Rn 上的连续函数的时候，哈，其实就是变得比较模糊，甚至到一开始高直接用这个很抽象化的 metric space， 然搭配这个 topology 的这种方式去诠释连续函数的时候，哎、欸，你可能听听不到三分钟哦，你就头昏了。所以说，你。如果有机会，啊，你遇到这个重修好几次哈高等微积分课的这个学长姐啊，你去问他一个问题：你在修这个这么多次课程当中，你觉得这个内容会一样吗？那只要这个重修的这个学长姐啊，他是修了好多个不同老师的这个高等微积分课的时候，他很有可能就会告诉你说：我觉得在这个修课啊，好像虽然名称相同，可是内容好像完全不同。也就是说，刚才跟各位用这个连续函数的这个概念哦，就是三种方式诠释同一个主题的这个事情啊，这就代表着哈，这个授课老师哈，对于同一门课哈具不具有共识这件事情哈，就是非常的非常的重要，因为当这门课不具共识，所以老师就会用他自己的心中想的这种策略哈去诠释这个课嘛，那。你除了这个学到精通的人啊，你才会知道说哦，原来 A 老师、B 老师、C 老师吼，虽然都在讲用用三种不同的面向去讲这个连续函数，他们其实道理是一模一样的。可是对于初学者啊，或者是你学了可是没有学到位的同学来讲啊，其实你不会发现到这件事情，所以你才会觉得说。哦。A 老师讲的连续函数跟 B 老师讲的连续函数跟 C 老师讲的连续函数好像都都不太一样哈，虽然词都叫连续函数，好，或者你我们在再,再用另外一个方式哈，在让大家了解说这个课程的这个共识程度的差异啊，比方说你把这个你到图书馆把所有的这个高等微积分哈，或者是数学分析的这个教科书哈，全部拿出来翻一翻。你就会发现到说，这个教科书的这个内容啊，其实难易的这个差异度也是非常非常大。换言之啊，只要这个老师选定了哪一本教科书，其实大概也会决定了学生在这门课的这个通过率的高低嘛。因为他选了可能是一下就是选到这个非常抽象的这个概念，然后所以当你教出来的时候，哎、欸，学生其实就听不懂。那或者是你你选了一本哦、喔、比较浅显易懂的的这个书的时候，哎、欸，学生其实接受度变高啊，接受变高，所以了解的这个程度也很有可能会提高嘛，所以是这样子的这个概念。所以说，如果你修我的这个高等微积分课的时候，那我要怎么样去这个解决这个这个课程的这个共识度的这个问题呢？我现在做的一个第一件事情啊，就是说我想要写一份这个适合于各位同学的一个这个高等微积分课的这个教材，因为在坊间的这个高等微积分教科书啊，基本上没有一本书让我觉得非常满意，然后可以直接当成上课用的教材。这每一本教科书其实都有优点，也有美中不足的地方，所以。我想要这个自编一个教材哈，是希望整理出每一本书的这个优点，好，然后重新改写成课程讲义，然后再拿来上课使用嘛？那这可能就是一个解决的这个方法。那除此以外，哈，在这个教材的这个选材当中啊，有一些其实是在修完高等微积分课之后，哈，你必须要带走的概念。那这个观念啊，那就不会无法牵涉到说啊，它太简单还太难哦。那这些内容我就一定会放到这个教材当中，哈，就是我对这个教材的第一个想法是这样。所以在下一个录音档我想要跟先跟各位分析一下说明一下我的这个高等微积分课的这个讲义的特色。那这个讲义特色跟各位介绍完之后，我们再回过头来回答说这个高等微积分到底难易度到底是很困难还是很简单那这个的答案，我的一个看法是什么？